1: Hallo und herzlich willkommen zu Deep Talk. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich bin der Dennis und ich habe heute einen Gast dabei. Michael, cool, dass du da bist. Willst du kurz ein paar Worte zu dir sagen, wer du bist, was du machst? Ja, ich freue mich heute erstmalig
2: hier da sein zu dürfen. Ja, ich heiße Michael Kampmeier. Vielleicht das Spannende ist, ich bin sehr, sehr spät getauft worden weil ich früher Katholik war, dazu gleich vielleicht ein bisschen mehr. Und ich gehe hier in eine Freikirche, gehöre zu einer Freikirche hier in Detmold. Ich habe Musik studiert, Gesang studiert, habe sehr, sehr lange auch als Konzert- und Opernsänger über Deutschland auch hinaus sehr international auch gesungen. Und jetzt habe ich mein Glück hier in Detmold gefunden.
1: Genau, ich freue mich auch mehr, dass du hier bist. Ich durfte dein Zeugnis bei deiner Taufe hören in unserer Gemeinde. Und ich fand es sehr interessant und ähm, wollte einfach fragen, ob du vielleicht vom Anfang an starten willst. Du kommst aus dem katholischen Hintergrund, hast du ja schon gesagt. Mir persönlich, weil ich aus quasi in die Freikirche reingeboren bin fast, sagt das meistens gar nicht so viel, wie man da aufgewachsen ist oder wie das seine Kindheit irgendwie beeinflusst hat. Vielleicht willst du damit einfach mal starten.
2: Ja, das möchte ich doch sehr gerne.
1: <lacht> Zuallererst,
2: ich habe natürlich jetzt seit meiner Taufe sehr, sehr viele Zeugnisse. Dadurch, dass ich mit meinen Chören auch immer unterwegs bin, gehört und einige finden Zeugnisse, wo sehr, sehr vieles im Leben passiert ist, sehr, sehr spannend. Ich finde es immer sehr, sehr schön, wenn man so eine richtig schöne Freikirchenkarriere wohlbehütet im Elternhaus machen konnte. Das ist ein großes Geschenk, seine Gnade auch und äh, ja, bei mir war es ein bisschen anders. Ja, mein Vater ist äh, in der katholischen Kirche tätig gewesen in der Militärsorge als Pfarrhelfer und als Religionslehrer und als Organist in der katholischen Kirche hat er auch gespielt. Und ja, ich habe noch neun Geschwister und wir sind in Augustdorf aufgewachsen und ja, wir sind richtige Rabauken gewesen. Ich bin als kleines Kind schon, so ist das, wenn man in der katholischen Kirche aufwächst, Messdiener geworden. Das wird man ja dann quasi zur Kommunion, geht man dann im dritten Schuljahr schon. Ähm, mir sagt das nicht ganz genau, was ist denn der Messdiener oder was macht der? Ja, Messdiener ist zum Beispiel, das ist ja so, so eine Liturgie, mhm. wo man sagt, das ist alles so mit Weihrauch und mit okay. Kostümen und so und dann, dann gibt es dann immer... Menschen, die dann immer da quasi die Liturgie einfach dienen, beiseite stehen, die sagen wir mal Kerzen halten oder mhm. sonst irgendetwas. Und das sind Messdiener. Okay. Und die als Messdiener bin ich ziemlich lange da in der katholischen Kirche gewesen, hatte auch Gruppen, dann auch Messdienerleiter auch gewesen und ist genauso eigentlich wie in der Freikirche, dass man auch Reisen gemacht hatte mit der Jugend dann auch. Nur einfach, dass das natürlich alles ein bisschen anders war. Und ähm, ja, ich war als kleines Kind noch vor meiner Pubertät eigentlich so, auf keinen guten Weg. Ich habe mit Freunden unterwegs gewesen, wo wir im Lebensmittelladen geklaut hatten und solche Sachen, Süßigkeiten geklaut mhm. hatten. Und ähm, ja, obwohl wir Messdiener waren, aber mhm. das war irgendwie, da gab es jetzt nicht so, dass man sich da was gedacht hat. Das gehörte einfach dazu. Und ab der Pubertät sind meine Eltern dann umgezogen, weil bei so vielen äh, Kindern äh, braucht man auch ein Haus mhm. und jeder hatte sein eigenes Zimmer. Das ist schon mal was Besonderes bei so vielen Kindern. Und ab der Pubertät, wie es so häufig bei Menschen ist, passierte bei mir etwas. Und zwar hatte ich plötzlich eine Sehnsucht, ein Kloster kennenlernen zu wollen. Und da gab es dann, ich habe ich dann so ein Prospekt gesehen, Kloster auf Zeit, mal Mönch ausprobieren. Wie ist das, mit den Mönchen zusammenleben? Das habe ich dann. Wann kann man das als Kind machen? Natürlich in den Schulferien. Da bin ich also in den Schulferien nach Meschende, das ist ein Benediktinerorden, das war der angesagteste Benediktinerorden in Deutschland, sehr, sehr modern, ähnlich wie TC in Südfrankreich. Das ist ein Begriff äh, gerade in der in den Kirchen, katholisch und evangelisch. Tja, und da habe ich dann einen Abt Stefan. das ist der Bischof, der quasi der Leiter des Ordens, muss man sich vorstellen, waren noch 80 Mönche dort, und der hat mich sehr väterlich aufgenommen. Der hat, plötzlich wurde ich verstanden und ich wurde ernst genommen, obwohl ich ja noch nicht ein Erwachsener war. Ich war ein herangreifender Jugendlicher, aber der sehr, sehr viele Fragen hatte. Ja, und da hatte ich eine so große Freude dann einfach an dieser ganzen Liturgie. Man muss sich das vorstellen, die Benediktiner, die haben als Grundsatz ora et labora bete und Arbeit. Mhm. Die treffen sich dann fünfmal am Tag immer wieder zum Beten, singen sehr, sehr viele Psalmen im Wechselgesang und sprechen auch. Das ist ein bisschen das Gefühl, was man selbst als Christ auch so hat, wie schaffe ich das wie David, dass ich ununterbrochen an Jesus denke? Das ist, also mir geht es, ich ertappe mich immer dabei, ich bin überhaupt nicht wie David. Wenn ich nachts schlafe, dann schlafe ich nicht so wie David, dass ich trotzdem noch an Jesus denke. Wenn ich schlafe, dann habe ich möglichst viel, dass ich dann am besten natürlich, dass ich gut und tief schlafe. Und da war es aber jetzt so bei den Meditinern, dass man immer zu verschiedenen Zeiten, morgens, mittags, nachmittags, abends äh, und nachts, dass man sich da getroffen hat und dass man quasi immer wieder den Kontakt, das sind aber Rituale letzten mhm. Endes auch, das muss nicht ein lebendiger Glaube sein, sondern dass ist so, ja, dass man vielleicht den Kontakt zu Gott hält. Naja, auf jeden Fall, das war dann, dass ich dann in allen äh, Schulferien dann immer im Orden war, zu verschiedenen Themen dann immer hingegangen. Ich war richtig, das war meine Familie dann dort. Ja. Und dann bin ich dann, ähm, habe ich dann dort das Gymnasium dort auch besucht. Ja, da war ich äh, 16 oder 17 Jahre alt, da habe ich noch Kirchenmusik als Schüler noch parallel noch studiert, das konnte man weil es dann so vielleicht sich herausstellt, ich werde mal Kirchenmusiker bei den Benediktinern. Mhm. Organisten können die ja gebrauchen, gerade wenn sie so häufig in der Kirche sind.
3: <lacht> ja, das und
2: Naja, auf jeden Fall, das war so die Karriere meiner Eltern, die eigentlich katholisch waren, waren total unglücklich, dass ich Mönch werden wollte. So haben sie sich das auch wieder nicht vorgestellt, mhm. weil Mönch sein bedeutet ja, ich ziehe dorthin und ja. lebe nur doch dort quasi in Klausur, auch wenn die dann auch Freigang mal bekommen, wie im Gefängnis quasi. ne Aber <lacht> Spaß beiseite. Aber es war dann tatsächlich so, als ich 18 war, habe ich mich auf einer Jugendfreizeit in eine, eine junge Frau verliebt. Diese Liebe war aber nur eine Briefliebe und auf Entfernung mit Telefon und so. Aber es war doch so, dass ich dann sehr, sehr deutlich in meinem Herzen gespürt habe, Mönch sein, das ist doch nicht so der beste Weg für mich. Das ist mich. dann
1: rausgefallen. Das ist
2: dann rausgefallen, genau. Da war ich, das war natürlich erstmal eine Krise in meinem Leben, weil das war ja alles so gedacht, die Jahre vorher bis zum 18. Lebensjahr. Das weiß ein jeder, wie, wie sich das anfühlt, wenn man zum Abitur hingeht, dass man sehr viele Ideale einfach im Kopf hat und die natürlich auch möglichst auch leben möchte. Ja, und dann brach dann erstmal scheinbar eine Welt zusammen und dann habe ich da mit dem Abt Stefan überlegt, was ist denn das Beste jetzt für mich? Ich bin dann auch da weggegangen von den medizinern und hat er dann einfach gesagt, ja, was machen wir denn am besten? Ich muss vielleicht noch mal ausholen. Ich habe dort ein halbes Jahr vorher eine Opernsängerin kennengelernt. Der hat mir einen Mönch, der hat mich irgendwie gehört in der Kirche. Dann war er gesagt, es hat vielleicht Potenzial. Probier das doch mal aus. Mhm. Und ja, da bin ich dann hingegangen. Und einige Mönche hatten dort auch schon Gesangunterricht. Und das war alles so fremd für mich, dass ich dass ich schon wieder sehr neugierig war, wie sich das denn so anfühlt. Naja, und da habe ich dann auch schon ein bisschen Blut geleckt, wie man so schön sagt, mit dem Gesang. Das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Aber ich habe es nicht weiter verfolgt. Und dieser Break dann jetzt mit dem Mönch sein, der verlief dann so, dass ich mit dem Abt Stefan dann überlegt habe, mit einer Pro- und Kontraliste, was ich mit meinem Leben denn jetzt anfangen könnte, was das Beste jetzt für mich wäre. Und weil der selbst ein Spätberufener war, der war nämlich mal Reserveleutnant bei der Bundeswehr mhm. und auch Bankdirektor, also das unterschiedliche Berufe, die er hatte, hatte der einfach auch ein bisschen, ja, verschiedene Perspektiven auch, die man so angegangen hat. Nun haben wir einfach festgestellt, ich muss jetzt zur Bundeswehr. Danach weiß ich, was ich will. Und damals war es ja noch ein bisschen so, die Bundeswehr, das war noch ein bisschen der kalte Krieg noch mit Russland und so. Das war relativ heftig und heikel. Naja, es war tatsächlich so, dass ich in der Bundeswehr dann auch gemerkt habe, was ich möchte. Dass ich eben Musik studieren möchte, Gesang studieren möchte. Ja, und dann ging die Entwicklung dann immer weiter so in die Richtung Karriere. Und es ging dann alles, ich habe mich dann vorbereitet für ein Studium und das war alles sehr, sehr erfolgreich auch in Detmold gerade dann, ich habe von viele Hochschulen, wollten mich unbedingt haben. Ich habe ein bisschen dann einfach das meine meine Grundgedanken, dass ich ja mal Mönch werden wollte, das habe ich völlig vergessen. Es mhm. ging nur noch um Karriere, Ruhm und das ging dann auch im, schon im Studium so, dass ich in New York gesungen habe, Salzburger Festspiel, also viel unterwegs war. Ich habe das damals, als als die Grenze geöffnet wurde mit der DDR, da habe ich damals live auch Botschafter in Ungarn kennengelernt. Also es war eine ganz andere Welt. Ich wurde ja als Künstler rumgereicht. Gerade wenn man ein bisschen weiterkommt, mhm. lernt man sehr, sehr vieles kennen. So zum Beispiel zwei Wochen im Kaiserzimmer. Genächtigt schläft man übrigens sehr, sehr schlecht zum <lacht> Kaiserbett, wo der Kaiser auch drin geschlafen hat. Viele stellen sich das immer so toll vor, in einem Schloss zu schlafen, aber ist nicht so toll. Naja, auf jeden Fall, als Musiker wird man dann hofiert, gerade wenn man sehr, sehr erfolgreich ist. Oetker und Bertelsmann haben mich persönlich gefördert, mein Studium. Ich konnte dann wirklich in München, Hamburg und Detmold gleichzeitig studieren. Es war ja auch sehr kostenintensiv. Und naja, aber es war so, ich war zwar jetzt katholisch, aber es wurde doch ein bisschen lau, mein Glaube. Und es wurde dahingehend auch immer lauer, dass ich diese ganzen Skandale, die in der katholischen Kirche stattgefunden haben, aber auch in der evangelischen Landeskirche, mhm. die haben mich sehr nachdenklich gemacht, dass ich dachte, mit diesem Hopf möchte ich eigentlich nicht, nicht wirklich etwas zu tun haben. Also Korruption, was auch immer da, Affären etc. Pp. Es war dann so, dass ich mich dann irgendwann da entfernt habe, dass ich nicht mehr zur katholischen Kirche gegangen bin. Und ich wohne ja in Detmold so, dass ich dann am Sonntag immer die Kirchgänger, die zur katholischen Kirche gegangen sind, beobachten konnte. Hm. Und da war mich immer ein bisschen wehmütig, dass ich gedacht habe, ja, die haben ihren Glauben und ich habe meinen Glauben verloren. Das ist dann wirklich so, das ist für mich auch für mich persönlich auch die größte Sünde gewesen, dass ich einfach nichts mehr von Gott wissen wollte. Einfach, ich habe einfach gedacht, ja, ist es sowieso vorbei mit meinem Leben, ist sowieso auch vorbei, ich habe keinen Glauben mehr und ich habe eigentlich alles falsch gemacht, weil ich so war damals mein Denken, weil ich eben nicht gehorsam war und nicht Mönch geworden bin. Hm. Dieser, dieses schlechte Gewissen, das hat mich immer verfolgt, dass ich immer gedacht habe, weil ich eitel war und selbstsüchtig und den Ruhm wollte, so als Künstler auf der Bühne zu stehen und Applaus zu bekommen, habe ich mich genau für den falschen Weg entschieden. Und dann, wie du ja selbst weißt, habe ich dann irgendwann mal, hat es mich in die Freikirche Detmold West verschlagen, weil ich einen Schüler an einem Karfreitag zuhören wollte, der hatte dort ein ähm, Solo-Lied gesungen und ich war eigentlich ein bisschen so, mm, als Katholik ähm, da, äh, dachte man eigentlich wirklich, mm, also da mit diesen Freikirchen willst du nicht wirklich was zu tun haben, das ist ja schon fast in Richtung Sekte. und naja, das ist so das Denken ja. vielleicht auch, das ist alles das Gleiche, ähm, <lacht> ich wurde ja eines Besseren beglehrt. Ja, ich bin dann da reingegangen. Und das war eigentlich alles Musik, klang da und es war eine schöne Atmosphäre. Eine Musik, die ich nicht so kannte, weil ich mit klassischer Musik aufgewachsen bin oder auch nur überwiegend die Oratorien, die klassische Musik mit Orchestern einfach gemacht habe. Naja, aber es war diese Herzbesbewegungen, die so in dem Raum auch hörbar und spürbar waren, die haben mich doch sehr bewegt. Aber das, ich dachte mir, na ja, Trotzdem so ein bisschen Distanz waren und so, nichts überstürzen und so. Einfach mal ganz sachlich das Ganze anhören. Schließlich bin ich auch da gewesen als Gesanglehrer, damit ich meinen Schüler höre und in dementsprechend dann auch konstruktive Kritik mhm. anbieten kann. Naja, und es war dann so, dass die Predigt damals, hatte damals Dieter Riesen gemacht und die war genau die richtige Predigt, die ich zu der Zeit gebraucht habe. Der hat es einfach auf den Punkt gebracht. Ich muss vielleicht ausholen. ich habe dadurch durch diese katholische Kirche so viele Predigten gehört, mit Bischöfen, mit Professor, Doktor, Doktor, etc. Hm. Aber es ging mir ähnlich wie mit Spurgeon, der auf der Suche nach Gott war und auch noch nicht bekehrt war, der verzweifelt war und sehr, sehr viele Predigten gehört hatte. Bei ihm war es ja auch so, dass dann er einen Predigter, Prediger gehört hatte, der eigentlich gar nicht predigen konnte, bei ja. äh, Dieter, der konnte aber predigen ja. und der hat es dann so schön auf den Punkt gebracht, der hat einfach die Fragen einfach gestellt, der gesagt hatte, entweder glaubst du, dass Jesus auferstanden ist oder du glaubst es nicht, ja oder nein, so ein Zwischending gibt es nicht so ich sage mal, so ein Eiertanz, den so einige machen, ja, so ein, so, ein, so, ein, so ein Barometer, ja, jetzt ist mein Glaube so, jetzt ist mein Glaube so, das glaube ich nicht. Nachdem ich das selbst erfahren habe, war es dann wirklich so, dass ich in, von einer Sekunde zur anderen Sekunde sofort gewusst habe, ja, Jesus ist der Sohn Gottes. Und gleichzeitig in dem Moment, wo ich das gewusst habe, habe ich sofort im Innersten gewusst, eigentlich habe ich es immer gewusst, aber es war nie so konkret auf den Punkt gebracht. Ich bin dann nach Hause gegangen. Ja, ich muss es ausholen. Das war ja. die zweite Predigt mit Dieter Riesen. Ja. Die erste Predigt war eigentlich mit dem Andi Wiechmann am Karfreitag und das war Ostern. Das war nämlich mit dem Dieter Riesen, das war nämlich der 1. April. Das war kein April-Scherz. <lacht> und deswegen habe ich mir so gut gemerkt, man merkt sich ja das Datum immer, weil man bekehrt war. Und dann, das war der, das erste war eigentlich warm up, die Gemeinde kennenlernen. Die zweite, dann bin ich da hingegangen und dann habe ich natürlich so große Ohren gehabt, und nachdem Dieter das gesprochen hatte, ja oder nein, da war es für mich absolut klar und ich bin nach Hause gegangen, habe alles klar gemacht, aufs Knie gegangen, für alles um Vergebung gebeten, was so in meinem Leben anstand. Und dann war es auch ganz klar, dass ich dann auch vom, von meiner Seite gesagt habe, ab, jetzt ab sofort ist Jesus in allem die Nummer eins. Hm. Da bin ich sehr radikal gewesen. Und für meine Frau, die evangelisch war, hm. war das ein großer Schock, weil nachdem ich ihr gesagt habe, du, ich muss dir was sagen, du bist ab sofort die Nummer zwei in meinem Leben. Ein halbes Jahr später hat sie sich aber auch bekehrt. Also insofern, manchmal muss man auch das tun, was man dann einfach auch spürt und diesen Weg einfach der Bekehrung gehen. Und das war für mich eine Riesenerleichterung. Das war ein Glücksgefühl, wirklich wahrscheinlich so, wie wenn man das erste Mal verliebt ist. ne? Und da äh, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also wenn es ein richtige glückliches Verliebtsein ist, dann ist das einfach so. Naja, und dann war ich ja in der Gemeinde. Ich bin dann ab sofort dann auch jeden Sonntag da erschienen. Und habe ich dann so ein paar Wochen später schon zu einem älteren Mann gesetzt. Wie sich herausstellte, war es dann Onkel Willi, der mich dann auch so schön auch immer geführt hatte zu Predigten, die ich zu der Zeit als Katholik gar nicht kannte. Da hat er gesagt, kennst du schon die Predigten von Werner Gitsch oder von Pazzani und Werder? Alles sonst so erwähnt wurde, habe ich natürlich dann alles auch, selbst die alten äh, Moody, die alten Evangelisten aus Amerika habe ich dann alles wie ein Schwamm aufgesogen. Das war dann einfach so eine Zeit und habe das dann mal sehr schnell auch festgemacht. Ich wusste vom Werner Gitz, nachdem ich dann seinen Lebenslauf gelesen hatte, dass er selbst gesagt hat, als er sich bekehrt hatte, dass er sich ganz bewusst zwei Jahre Zeit gelassen hatte bis zur Taufe, mhm. damit er wirklich auch ein gutes Fundament, wie man so schön sein Haus auf Felsen bauen hatte, und ich wurde aber schon im halbes Jahr, halben Jahr-Rhythmus von Onkel Willi immer wieder angesprochen. Michael, warte nicht zu lange. Wenn du tot bist, ist es zu spät mit der Taufe. <lacht> Könnte man so sehen, auf jeden Fall. <lacht> genau. Ja, und dann habe ich diesen Taufunterricht dann gemacht. Und das war dann auch nochmal sehr, sehr schön, einfach auch zu sehen, wie biblisch gewollt so eine Taufe ist. So gerade auch diese Erwachsenentaufe ist vielleicht ganz spannend. Ich bin ja als Katholik. Da bin ich natürlich ganz, ganz nah bei Minno Simons, der ja auch Katholik war, auch diese Gedanken hatte, hm. wegen Kindstaufe und Erwachsenentaufe. Und auch mit Martin Luther, der hier war auch Augustiner-Mönch Und der ja dann auch wie so Katholiken so sind, der dann möglichst sich anstrengen wollte und gute Taten machen wollte, um dann wirklich ein, in den Himmel zu kommen und so und dann, wer weiß was dann und, und ein paar Ave Marias und so, das habe ich als Katholik natürlich auch gemacht, diese Ave Marias, an den Rosenkranz gebetet und so und meistens habe ich immer gespürt, es wird nicht besser. Hm. Aber ich habe dann immer gedacht, ich mache es noch nicht genügend. Das heißt, ich muss noch mehr beten, noch mehr tun. Aber im Nachhinein weiß ich, Luther ging es genauso. Der ist, bis er dann im Römerbrief dann irgendwann gelesen hatte, dass diese Rechtfertigung ja Gottes ein Geschenk ist. Hm. Dass, dass dass ich eigentlich nichts tun muss, außer dass ich glaube. Und wenn man einfach den echten Glauben gefunden hat, dann möchte man auch gewisse Dinge nicht mehr tun. Das, dann ist man eigentlich, wie man so schön sagt, auf dem richtigen Lebensgleis. Dass das dann einfach auf der richtigen Spur, das merkt man auch sehr, sehr gut, dass man sich dann auch wohlfühlt naja, ich bin dann diesen Taufunterricht dann durchgegangen und dann näherte sich dann meine Taufe und das war ja damals schon sehr, sehr spannend. Ja, dass ich dann mein Taufzeugnis dann vortragen sollte und das sollte dann immer auch möglichst dann irgendwie nicht zu lange, nicht zu lange etc. Pp. Aber ich konnte es dann so vortragen, wie es dann eben dann einfach auch, wie ich es dann vorgetragen hatte. Das war dann einfach passend und ähm, ja, für mich war das dann ein extrem beglückender Moment, die Taufe und vor allen Dingen auch was danach so anfiel. Mir hatten viele schon Geschwister, die ich schon kennengelernt habe, die mir sehr wohlwollend waren, die gesagt haben, Michael, pass auf, da kommen jetzt Anfechtungen. Also mhm. was? Ich wusste, das ging mir als Katholik auch. So, wenn ich besonders viel gebetet habe, dann gab es da manchmal häufig auch besonders heftige Streite. Ich habe mir immer gefragt, warum? Ich habe doch jetzt ganz viel gebetet. Und deswegen war ich da schon vorbereitet und gewappnet. Ja, aber bei mir ging das nicht so. Vielleicht auch dadurch bedingt, dass ich, meine Taufe war direkt eine Woche vor dem Corona-Lockdown. Hm. Ich wurde quasi noch gerade getauft und der nächste Gottesdienst, der anfiel, fand nicht mehr statt. Ich hatte so viel Energie und wusste nicht, wohin mit meiner Energie. Ich habe alle möglichen Brüder angerufen und gesagt, jetzt müssen wir im Untergrund arbeiten, das kann nicht gehen, dass wir jetzt in unseren <lacht> Wohnungen bleiben. Also ich wusste nicht, wohin mit meiner Energie und konnte es nicht verstehen, dass die Christen jetzt plötzlich keinen Gottesdienst mehr gemacht hatten. Denn wir hatten viel, viel schlimmere Zeiten durchgemacht in der Geschichte mit Pest etc. mit 30er Krieg und was alles ankam. Da haben äh. immer Gott Stadt stattgefunden und plötzlich beherrschte die Angst. Alles, was so was so geregelt wurde in Deutschland zumindest, war es so, da war nur noch Angst und wir müssen jetzt folgsam sein und was auch immer. Aber für mich war klar, nee, Gott ist an erster Stelle. Wir können doch jetzt mit dem Lobpreis und mit dem Beten, mit der Gemeinschaft, können wir denn doch nicht aufhören. Und so, und ich wusste doch auch, gerade wenn man so frisch bekehrt ist, da ist man doch noch an der Quelle. So richtig, da ist man noch richtig heiß. Ich wusste, dass doch Gott sowieso alles entscheidend ist, dass er allmächtig ist. In der katholischen Kirche, der Ratsvorsitzende damals, der Bedford Strom, der hatte gesagt, ja, Gott macht gerade eine Pause. Da das ist so, so ein Schwachsinn. <lacht> Gott ist immer allmächtig. Er entscheidet, das. Und er und er sagt gibt auch sein Okay dafür, wenn das jetzt so kommt. Deswegen, mir war bewusst, ich kann mein Leben nicht in die Länge ziehen, wenn ich mich jetzt einfach schütze. Denn das Buch des Lebens ist geschrieben. Mhm. Wo, 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 warum jetzt plötzlich so eine Angst? Es gibt natürlich gewisse Dinge, Vorgaben. Ich kann nicht einfach jetzt irgendwie blind, irgendwie mit geschlossenen Augen mit, mit dem Auto über die Autobahn fahren. Das ist klar, mhm. diese gewissen Regelungen. Aber das konnte ich nicht verstehen, dass plötzlich in so vielen Kirchen, ich habe so viele Freikirchen, ich rede jetzt nur von den Freikirchen, dass plötzlich so, äh, ja, dass plötzlich so die Angst bei einigen vorherrschend war, bei vielen aber nicht. Das war wirklich, dazu habe ich mich auch hingezogen gefühlt, mhm. die auch wirklich dann auch um der Sache willen, einfach auch den Gottesdienst weitergemacht haben. Und ich habe mich dann bei den Online-Gottesdiensten, die jetzt stattgefunden haben, da habe ich dann einfach äh, Texte der Psalmenlesung gemacht. So fing das einfach an. Das war vor der Taufe gar nicht geplant. Ja. Das war dann einfach so, weil ich mich jetzt einfach einbringen wollte. Jetzt muss es weitergehen und so und ja, vorher keine Gedanken gemacht, einfach ins Wasser gesprungen und, und so ging das einfach vonstatten. Also ich denke mir einfach, bei dieser ganzen Sache Gott vertrauen zu haben und sich von Gott führen zu lassen. Hm. Weil die Taufe ist ja immer eine Sache auch, dass der Geist jetzt im Spiel ist. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir hatten vor ein paar Wochen eine wunderbare Predigt. Da wurde gefragt, zu wen betet ihr denn? Zu Gott, zu Jesus oder zu dem Heiligen Geist? Ja, da waren einige so unterschiedlich, Meinung, meine, so, so äh, Barometer war auch unterschiedlich. Und da habe ich zu einem auch gesagt, der sagte, ja, Heiliger Geist, ja, spielt jetzt nicht so eine große Rolle. Da habe ich gesagt, das solltest du aber, du solltest Jesus immer um die Kraft des Heiligen Geistes bitten, dass er dich führt. Hm. Und das habe ich eben auch gemacht, dass er mich einfach führt. Und meine eigenen Pläne, da bin ich mir sehr, sehr schnell darüber im Klaren gewesen, das führt zu nichts. Also, ich sage immer den Leuten auch in den Chören, auch gerade in den Freikirchenchören, ihr müsst euch erstmal darüber im Klaren sein, ihr seid erstmal Würste. Hm. Ihr seid nichts und so, ihr seid nur etwas, wenn ihr eben euch von Jesus führen lasst. Dann ist es wirklich, dann kann es zum Segen sein. Alles andere führt schnell zu Eitelkeit und Bedürfnissen, die man so hat und so. Es macht ja so viel Spaß zu singen etc. Aber um der Sache willen, das ist immer ganz, ganz wichtig. Und ja, das hat sich alles durch die Taufe so ergeben, dass da so so ein Flow dann einfach zu, zustande kam. Und dieser Faden, der riss eigentlich, du kennst mich ja ein bisschen, ja. der riss eigentlich
1: nicht ab. Ne? Ja, du bist ja auf jeden Fall noch immer bis jetzt aktiv. Was auch richtig, was ich richtig Hammer finde, du bist ja auch oft mit deinem Männerchor in den Gemeinden unterwegs und plant ja jetzt ja auch, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt schon verraten dürfen, eventuell bei einer Finalisation da mit dem Männerchor unterwegs zu sein so wie du sagst ist ich stimme dir vollkommen zu dass du sagst Jesus an die erste Stelle stellen was mir persönlich sehr schwer fällt oft oder dass man das auch aus den Augen verliert weil man denkt man lebt sein Leben halt und ist unterwegs im Alltag und plötzlich merkt man okay Jesus oder Gott ist einfach nicht an der ersten Stelle ne und deswegen fand ich das so cool, wie du es gesagt hast. Du kamst erstmal zu der Frau sagst, du bist jetzt auf dem zweiten Platz. Ich glaube, für die Leute, die verheiratet sind, ist das wahrscheinlich noch wesentlich schwerer zu sagen. Ich kann das noch nicht so einschätzen. Ja, ja. Aber manchmal, ich sage immer so die Holzhammer-Methode,
2: hatte ja ein bisschen dazu geführt, dass sie eben auch zu der Bekehrung hm. quasi quasi gedrängt wurde. ne? Also manchmal muss man ja Menschen auch zu ihrem Glück zwingen. <lacht> Und wenn man selbst sich darum klaren ist, dass dieses Glück, einer hat immer gepredigt, wenn man das Medikament weiß, was zum Heil führt, dann darf man es nicht verheimlichen. Hm. Und deswegen ja, und du hast gerade eben den Männerchor angesprochen, der ist entstanden dann eben auch. Naja, Corona-Zeit ist ja immer so ein Begriff, wann hörte die Corona-Zeit auf oder so, ist ja fließend. Naja, auf jeden Fall, ich hatte so kleine Männer-Ensembles in unserer Gemeinde gemacht und naja, das war dann lau, ist ja immer so, was du gerade auch angesprochen hast. Die Interessen sind dann ja immer unterschiedlich und da hat man Familie und dann hat man Arbeit etc. Und ich habe sehr, sehr früh festgestellt, als ich das erste Mal in unserer Freikirche Stimmbildung im Chor gemacht habe, da habe ich dann gefragt, Männers. Oder Frauen, die waren ja auch Frauen auch mit dabei. Es war ja auch gemischt, sowohl Männer als auch Frauen. Habe ich dann gefragt, mit wie viel Intensität, mit wie viel Kraft habt ihr jetzt gesungen? Und dann kam als Antwort, 50 Prozent. Und was macht ihr mit den anderen 50 Prozent? Habe ich gesagt, ihr müsst euch doch immer darüber im Klaren sein, dass Jesus, dass Gott da ist. Und er weiß, dass von dir jetzt 50 Prozent kommen. Aber wenn Deutschland das finale Tor in der Weltmeisterschaft schießt, dann jubelt ihr mit 100 Prozent. <lacht> Da müsst ihr euch doch mal beim Klaren sein, dass diese Energien, so mit angezogener Handbremse, dann einfach ähm, den Glauben zu verkünden, dass das nicht so optimal ist. Naja, ich habe dann irgendwann gemerkt, auch ermutigt durch viele Dirigenten, die ich angesprochen habe, Michael, ich glaube, du musst doch mal irgendwie was anderes aufziehen. Und äh, Hauptimpuls war dann auch, dass ich festgestellt habe, wie mit anderen auch in der Gemeinde, mit denen ich viel gesprochen habe, dass es allgemein bei den Christen die Tendenz manchmal da ist, dass man lau wird. Alle freuen sich auf Urlaub, auf die schönen Dinge, auf leckeres Essen, was auch immer so anfällt, aber dass man wirklich so, es muss ja nicht immer unbedingt eine Not kommen, dass man todkrank ist mhm. oder dass ein Krieg kommt oder dass eine Pest kommt oder was auch immer. Ich glaube, man muss das wirklich, da muss man in sich gehen und sagen einfach, was ist wirklich wichtig im Leben. Ich kann, ja, ich kann ja morgen von einem Baum erschlagen werden. Und dann kann ich mir sagen, ja, du warst jetzt die letzten Monate lau. Da würde ich mich nicht so gut fühlen, glaube ich. Mhm. Und das war dieser Impuls, dass ich gedacht habe, wie schaffe ich das? Wie König David, der ja wirklich immer mehr Sänger angeschafft äh, hatte. Ich glaube, das waren dann am Ende, glaube ich, über 2000 Sänger. Ja, Und man kann sich das vorstellen, dass die richtig gute Sänger waren. Weil, ich sage das immer den Sänger, es ist immer so abstrakt, wenn man das so sagt, König David, das ist, man vergleicht das dann mit unseren 2000 Sängern, aber das kann man nicht vergleichen, weil es gibt eine 100 Studie, die hat man vor zehn Jahren gemacht, da wollte man feststellen, wie fit waren die Menschen vor 100 Jahren und wie fit sind die Menschen heute? Wie viele Kilometer sind die Menschen vor 100 Jahren gelaufen und wie viele Kilometer laufen sie heute? Da hat man festgestellt, vor 100 Jahren haben sich Menschen im Durchschnitt 20 Kilometer pro Tag fortbewegt. Heutzutage als Städter 200 Meter. Dein Auto parkt auch direkt hier vom Haus, oder? Keiner parkt irgendwie ein paar Straßen weiter. Es könnte ja regnen. Deswegen also, das heißt also damals, die hatten gar nichts. Die sind alles zu Fuß gemacht. Die waren unglaublich fit. Und je fitter ein Mensch ist, desto besser funktioniert die Lunge, desto besser funktioniert die Stimme. Und das muss ein gewaltiger Klang gewesen sein, den der David damals aufgestellt hat. Warum hat das gemacht? Weil er sich immer darüber Gedanken gemacht hat, es kann nicht genügend Lobpreis kommen. Das ist ja schließlich das, was wir in Ewigkeit dann auch machen werden. Gott loben und preisen und verherrlichen. Mm. Da können wir jetzt schon mal für trainieren. <lacht> und da habe ich mir einfach gedacht, ja, ich glaube, ich werde jetzt einfach mal einen Männerchor gründen. Und dann, das muss aber irgendwie, das muss dann irgendwie möglichst professionell abgehen. Dann habe ich dann verschiedene Freikirchen. Dann kontaktiert die Dirigenten alle und die Solosänger, die dann mehr oder weniger bekannt sind, weil wir proben wenig, aber dann auf höherem Niveau. Und, naja, das sind jetzt mittlerweile zwölf Freikirchen, die sich jetzt schon zusammengefunden haben. Ich glaube, wir sind so 43, 44 Sänger. Sind noch zu wenig, weil die, <lacht> diese Sänger, die wir haben, die haben ja auch Dienste in der Gemeinde, so dass sie nicht immer da sein können.
1: Ja, bis 2000 ist auf jeden
2: Fall Luft nach oben, <lacht> Genau, es ist auf jeden Fall 2000 noch Luft nach oben, aber du hast es eben angesprochen, ja, wir machen jetzt, wir singen vor allen Dingen in Gottesdiensten. Vorrangig ist dieser Männerchor dafür da, dass wir natürlich Gott die Ehre geben. Das ist, Ich bin ja mit Johann Sebastian Bach aufgewachsen, ja. mit klassischer Musik. Und Johann Sebastian Bach hat immer am Anfang seiner Komposition gesagt, Jesus hilf und am Ende seiner Komposition, allein Gott die Ehre, Soli Deo Gloria. Da weiß man schon, wessen Geisteskind Johann Sebastian Bach war. Und in diese Gedankenwelt wollte ich eben auch eintreten und wollte das eben auch dann in die Praxis umsetzen, dass ich eben Gott verherrliche, das ist das Wichtigste möglichst kompetent, dass ich das Gefühl habe, das ist, Gott verherrlichen kann ja jeder. Aber ich weiß ja selbst, ob es gut klingt oder schlecht klingt. Das ist das eine. Und zweitens, dass wir auch evangelistisch unterwegs sind, dass wir glaubensstärkend unterwegs sind. Ein jeder, diese Bekehrung, dass man kann immer mal so das Gleis so leicht verlieren und dann sind wir nicht mehr auf dem Hauptgleis. Und unsere Aufgabe ist eben auch, dass wir immer wieder Glaubensstärken unterwegs sind und dass das Beglückende, unglaublich viele, in den Männerkorps, die, die Dirigenten in ihren Gemeinden sind, auch in strengen Gemeinden, haben mich angeschrieben, du Michael, das hat mich total im Glauben gestärkt. Es mhm. hat mir total Kraft gegeben. Das ist eben ganz wichtig, dass wir nicht nur der Gemeinde Kraft geben, die Gottesdienstbesucher, den Geschwistern, sondern auch den Aktiven selbst. Also so ein Dominoeffekt, der da entsteht. Und ja, das Zweite, du hast eben Evangelisation angesprochen. Unsere also erste Evangelisation wird jetzt am 10. März in der MBG Lemko sein. Mhm. Da werden wir singen. Dann werden wir die Predigerkonferenz der MBG Lemgo. Das ist, glaube ich, Anfang Juni. Das ist, glaube ich, vor frohen Leichnam ist es, glaube ich. Die werden wir eröffnen, auch mit dem Männerchor. Also, sie haben schon wichtige Aufgaben zu erfüllen. Sie müssen sich auch dessen bewusst sein. Und das Spannende jetzt bei diesem Männerchor ist einfach, die meisten waren es so gewohnt, viele sind ja seit Jahrzehnten mit, als die Renten mit dabei, dass wir einfach Spaß haben, dass es ein schöner Klang ist. Mhm. Und jetzt mache ich die auch mit meinen Ansprachen ein bisschen wuschig. Das sagen, ja, also wir wollen ja eigentlich nur singen, aber ich sage, nee, das gibt's nicht. Das, das, ist das Geistige, das Geistige, das muss gehaltvoll sein. Ihr müsst das glauben, was, was wir singen. Und gerade diese Lieder, die wir singen, die sind ja aus tiefstem Glauben entstanden. Das sind ja erschütternde Bekenntnisse, die da auch zu zutage kommen. Jetzt haben wir ja am Sonntag wieder einen Gottesdienst in Detmold-West mit Bruder Hussam, der ja predigen wird, Sehnsucht nach Jesus. Ja, da werden wir dann eben auch, es ist ein evangelistischer Gottesdienst, da werden wir auch natürlich auch wieder so unterwegs sein, wie wir uns das wünschen.
1: Genau, ermutigend und Gott die Ehre gebend. Und das ist eine richtig wichtige Aufgabe, glaube ich. Und vielen Dank, dass du uns das mitgeteilt hast, dass du uns dein Zeugnis erzählt hast. Ich will jetzt hier den Schlussstrich ziehen erstmal, aber ähm, wirklich, ich finde, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, wo du gesagt hast, Gott an erste Stelle stellen und mit allem, was wir tun, wirklich zu brennen, vor allem für Gott und äh, ihm da die Ehre zu geben. Und äh, das kann ich auf jeden Fall mitnehmen. Und deswegen vielen Dank dir für diese ermutigenden Worte und dass wir uns auch gegenseitig im Glauben stärken können, auch durch dieses Format hier. Da bin ich auch sehr dankbar für. Genau und damit will ich auch mich jetzt verabschieden. Michael, vielen Dank, dass du da warst. Ja. Cool, dass ihr zugehört habt und dass ihr dabei wart. Dankeschön und tschüss. Tschüss.